0: No te voy a hablar de la oración de Javes Te voy a dejar en tu corazón algo Que te lleve con frescura de este lugar Por el Espíritu Santo Una oración como la de Javes Di conmigo una oración como la de Javes ¿Alguien conoce de la oración de Javes? Es más, lo voy a preguntar al revés ¿Alguien nunca ha escuchado la oración de Javes? Levánteme la mano sin ningún temor Nunca... ¿Alguien nunca ha escuchado la oración de Javes? Levanten la mano con toda confianza. Miren, hay una buena cantidad de personas que no conocen de la oración de Javes. Eh, hay libros. Eh, ¿Quién no ha predicado sobre la oración de Javes? Yo he predicado de esto a lo largo de los años. ¿Qué oración más linda la de Javes? Y es de Javes lo único que registra la Biblia. En el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10, la Biblia dice así: Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Invocó e invocó Javes al Dios de Israel diciendo: Oh, aquí viene la oración Oh, si me dieras bendición Y ensancharas mi territorio Y si tu mano estuviera conmigo Y me libraras de mal Para que no me dañe ¿Y qué hizo Dios a cambio? Dice la Biblia Y le otorgó Dios lo que le pidió Quiero dejarte algunos fundamentos de lo que me encuentro en la oración de Javes, Que te lleven a desarrollar, a avivar una convicción de Dios eh, y, y todos los que anotan tengan este registro Para que se lleven esta palabra bien fresca Y les anime y les impulse en fe Y los que están en casa también no permitan que nada les distraiga eh, y, y que esto pueda alimentar poderosamente nuestro corazón Número uno, ¿a quién le pidió Javes? ¿A quién le pidió? El versículo que... Dentro de los versículos que acabamos de leer... El versículo 10 en su primera parte... La Biblia dice... E invocó Javes ¿A quién? Al Dios de Israel... Dice la Biblia... Javes invocó al Dios de Israel... Es decir... ¿Por qué Javes, Que su madre lo había dado a luz en dolor... Y que por eso le puso Javes Recuerde que en la Biblia los nombres Tienen que ver mucho con el nacimiento de la persona O diferentes situaciones este, Que muchas veces Marcaban positivo o negativamente A la persona como fue el caso de Jacob Que el nombre de Jacob Jacob era eh, este, Gemelo Su hermano era Esaú Y Esaú fue el de la primogenitura Pero Jacob lo engañó y a cambio de un plato de lentejas, el otro le entregó la primogenitura. Pero cuando ya él tenía la primogenitura, el nombre Jacob significa usurpador o suplantador o ladrón o usurero, o lo que le quieran poner. Y el Señor le cambió el nombre y le dijo, ya no será más tu nombre Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y de ahí inspirado Viene el nombre de la nación Israel a Abraham. Abraham, el Señor le cambió el nombre y le dijo ya no te llamarás Abraham, sino que te llamas te llamarás Abraham. Abraham, que Abraham significa padre de multitudes. Y así en lo sucesivo podemos encontrarnos en la Biblia cualquier cantidad de nombres. El nombre Jabez, él con la historia de su vida le cambia la dirección a lo que a lo que él estaba viviendo y la biblia dice que javes fue más ilustre que todos sus hermanos pero javes tenía una revelación clara de quién era el dios de israel de quién era el dios que había sacado a la nación de tierra de esclavitud entonces el primer punto es a quién le pidió la biblia dice javes invocó al dios de israel dilo conmigo el dios de israel él conocía las calidades del Dios en el que estaba creyendo Calidades que deben de estar claras en nuestro corazón Debes de saber quién es el Dios en el que estás creyendo Mire si ustedes hoy están sentados acá Si ustedes están a través de las diferentes plataformas O los que están a través de las diferentes plataformas Viéndonos en esta noche Ustedes no están aquí sentados O no están allá al otro lado de una pantalla Porque vienen a ver a este pelón no ustedes están acá porque vienen a alimentarse del Dios que ha creado los cielos y la tierra Vienen a alimentarse de fe a fortalecerse en ánimo a cargarse en combustible A desarrollarse más en fidelidad en honra a ese Dios en a exaltar a ese Dios A decirle tú eres lo primero en mi vida y todo lo que queramos poner ahí Esa es nuestra motivación ese es nuestro impulso eso es lo que nos empuja a cada uno de nosotros ¿Por qué? Porque sabemos las calidades del Dios en el que hemos creído Sabemos las calidades del Dios por el cual estamos en esta noche sentados en este lugar ¿Sí o no? Javes lo tenía muy claro Por eso la Biblia dice invocó Javes al Dios de Israel Podía haber invocado a cualquier otro Dios si lo hubiera hecho Pero otro Dios en minúscula El Dios de Israel es nombre en mayúscula porque en el contexto de la vida de Javes habían muchos dioses, dioses paganos, dioses falsos eh, dioses a los cuales idolatraban y exaltaban pero eran dioses muertos Javes tenía muy claro que el dios al que él servía es el mismo dios real que vive y reina y al que nosotros acá en iglesia maná exaltamos porque sabemos que él está vivo ¡Wow! Del Dios que habla la Biblia que era el Dios de Javes, es exactamente el mismo No ha tenido mudanza, no ha tenido sombra de variación Es el mismo Dios que está en nuestras vidas Ahora te voy a decir algo Cuando sabes quién es el Dios al que le pides Vas a tener la confianza en tu vida para esperar de él una bendición extraordinaria te lo voy a decir otra vez cuando sabes quién es el Dios al que le pides vas a tener la confianza de que vas a recibir, de que vas a esperar, de que vas a tener una bendición extraordinaria. Por eso no temas pedirle a Dios, no temas abrir tu corazón y decirle Señor aquí estoy y hablar con Él porque lo estás haciendo con el Dios verdadero. Entonces Javes no solo conocía las calidades es que Javes también lo sabía reconocer. Porque la Biblia dice era el Dios de Israel es decir el Dios creador del cielo y de la tierra reconocer al Dios al que invocas es la fuente de tu bendición reconocer al Dios al que estás invocando es la fuente es la raíz es la base es el fundamento de las bendiciones para tu vida puedes invocarlo a él y puedes tener a la vez la certeza de que lo invoco a él de él recibo bendición porque Él me escucha y es galardonador de los que le buscan Ahora, la oración de Jabez Voy a decir esto con cuidado Es una mega oración No, no es una mega oración Muchas veces, y voy a decir esto con cuidado Hemos pensado que hay que hacer mega oraciones Para que Dios nos escuche Podemos hacer mega oraciones o podemos hacer micro oraciones, que lo que Dios está viendo es el corazón. Hay personas que hacen oraciones cortas, pero lo que hay en su corazón es una actitud religiosa. Como para decir, oré y cumplí. O hay gente que hace mega oraciones para creerse más espiritual que otros. Para pensar que su espiritualidad trasciende la de otras personas No, lo que Dios ve siempre es el corazón La oración de Javes es una oración corta, es una oración pequeña Y te voy a decir algo en relación con esto Una pequeña oración como la oración de Javes puede llevarte en tu vida a grandes recompensas Porque más allá de cuánto tienes que orar más allá de cuánto debes de durar en una oración es cuánto yo rindo mi corazón delante del Dios que escucha mi oración Y que sé que me responde y me bendice y esa actitud tiene que estar ahí en el corazón Nunca subestimes el poder de una oración pequeña si la haces con la plena convicción Y la haces con una fe firme en que Dios actúa Dios va a ser el milagro y Dios va a responder a cualquiera sea la necesidad porque Dios lo que está viendo es el corazón Yo puedo abrir mis labios Y hacer una pequeñita oración Pero esa oración fue hueca y vacía Pero una oración como la oración de Javes Oh, si me dieras bendición Y ensancharas mi territorio Si tu mano estuviera conmigo Y me libraras del mal Para que no me dañe Esa fue la oración de Javes Entonces lo número uno que Javes tuvo fue Entender, tener discernimiento, saber las calidades, saber también reconocer quién era el Dios al que le estaba pidiendo. Número dos, ¿qué me encuentro yo en la oración de Javes para avivar y desarrollar nosotros una oración al estilo Javes? La naturaleza de su oración. ¿Cuál fue la naturaleza de la oración de Javes? Quiero que lo digas conmigo. Oh, yo les cuento. ¿Cuál fue la naturaleza de la oración de Javés? Uno, dos y tres Vamos a decirlo con más ánimo y más fuerza Uno, dos y tres Me acuerdo cuando la Biblia dice en el libro del profeta Isaías Solo por mención cómo el pueblo de Israel se estaba desviando Para no escuchar el consejo del Espíritu de Dios Y escuchaban el consejo de los egipcios ¿Cuántas veces sucede eso en los creyentes? No escuchamos el consejo que viene de parte de Dios. Dios usando gente a través de su espíritu eh, para, para hablar y ministrar nuestro corazón. Y hay gente que no escucha el consejo de Dios y se van a Egipto. Se van allá a Egipto a escuchar el consejo que no tienen que escuchar. Y entonces el profeta Isaías en relación a eso... Usó una palabra en algún momento Isaías capítulo 30 verso 1 no es tema de hoy solo lo menciono Pero Isaías 31 me encanta como inicia porque dice ay pero no es un ay es un es un es un ay De los que se apartan dice el Señor para escuchar el consejo y no el consejo de mi espíritu de los que se apartan dice el Señor para escuchar el consejo y no es el consejo mío sino el consejo de faraón Y se cobijan con la cubierta de Egipto y eso se les va a convertir en vergüenza Pero cómo empieza el versículo diciendo me encanta este de Javes porque el de Javes es Oh y no es oh y ahora quién podrá defenderme no ese es oh como diciendo el, wow, yo sé a quién le estoy pidiendo. Yo sé con quién voy a hablar. Yo sé a quién le voy a clamar. Y la Biblia dice en el verso 1, estoy hablando de la naturaleza de su oración. La naturaleza de la oración es lo que empieza a gestarse, lo que empieza a darse, lo que empieza a suceder en lo más profundo del corazón de cada uno. Y la Biblia dice que la naturaleza, no lo dice la Biblia. Lo veo implícito La naturaleza de la oración de Javes Fue ese o oh, No fue una oración condicional La de Javes No, no fue una oración condicional Como diciéndole Si tú me bendices Tú serás mi Dios A Dios no lo podemos condicionar Dile al que está a tu lado A Dios nunca lo condiciones La de Javes no fue una oración condicional Si tú me bendices Tú vas a ser mi Dios. Más bien la oración de Jabez. La naturaleza es expresar un deseo ferviente. Desde lo más profundo del corazón. ¿Cuál deseo? Él. Él. ¡Oh! Y entonces la oración de Jabez. ¿Sabe qué representó? Fue como darle un cheque en blanco a Dios. Para que Él lo llene como Él quiera. Esa expresión. ¡Oh! Fue como decirle a Dios te doy un cheque en blanco ¿Cuántas veces nos atreveríamos nosotros a decirle Señor ¡Oh! Aquí estoy delante de ti Te doy este cheque de mi vida totalmente en blanco Llénalo como tú quieres llenarlo ¿Nos atreveríamos? Claro que sí Porque te voy a decir Le das el cheque de tu vida a Dios Y Dios lo va a llenar con lo mejor cuando la actitud del corazón es traer tu vida rendida delante de la presencia de Dios Entonces número dos, la naturaleza de su clamor, de su oración fue ese oh Es decir no te voy a condicionar, te voy a entregar mi vida, te voy a dar todo mi ser Para que hagas lo que quieres hacer Número tres, tercer aspecto que yo me encuentro, el anhelo en su oración ¿Cuál fue el anhelo en la oración que Javes trajo delante de la presencia de Dios? El versículo 10, pero en el verso, en perdón, en la tercera parte diría. El versículo 10, en la tercera parte dice: Si me dieras bendición. Javes nunca vino a decirle: Me tienes que bendecir. Nunca condicionó a Dios. Le dijo: Si me dieras bendición. Mire qué lindo. Oh, oh, mire qué lindo. Primero le dice si me dieras bendición ¿Usted cree que ahí hay un tiempo de clamor rico que puede salir del corazón de cada uno? Cuando oramos Diciéndole Señor si tú me dieras tu bendición Número dos viene y le dice y ensancharas mi territorio ¿Qué significa ensanchar? ¿Qué significa? Agrandar, hacer crecer, llevar a otro nivel Señor ya no quiero vivir con este territorio pequeño Quiero que tú ensanches el territorio de mi vida Número tres que le dijo Si tu mano estuviera conmigo Y viene y le dice la cuarta parte Y me libraras de todo mal para que no me dañe Mire qué cuarteto de peticiones Javes trajo delante de Dios. Si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y luego y me libraras de todo mal para que no me dañe. Entonces, ¿qué fue lo que Javes hizo? Esas cuatro acciones. Primero le dijo, Dios, quiero tu bendición quiero caminar con la bendición tuya. Es decir, fue diciéndole bendíceme. ¿Podemos decirle eso al Señor? Claro que sí, con toda libertad. No, no lo vas a condicionar a decirle tienes que bendecirme Sino con un corazón lleno de un clamor genuino decirle Dios yo quiero tu bendición en mi vida Y eso lo puedes convertir en una oración esta misma noche Para decirle Dios yo quiero tu bendición en mi vida Yo no sé cuántos lo pueden expresar Yo no sé cuántos pueden levantar sus manos delante de él Y decirle Señor yo quiero tu bendición sobre mi vida Bendición en qué quería Javes, probablemente en todo lo que él quería emprender ¿En qué necesitamos la bendición de Dios en nuestra vida? En todo lo que nosotros debamos de emprender. El éxito en todo lo que nosotros emprendamos está sujeto a una dependencia total de Dios. Javes diciéndole a Dios, quiero que me bendigas. Era estarle diciendo a Dios, me quito yo y quiero que te pongas tú. Es decir, voy a depender de ti. A veces queremos la bendición de Dios. Pero queremos seguir dependiendo de nosotros mismos ¿Qué era lo que Jave le estaba diciendo? Señor quiero tu bendición entonces me quito yo El éxito en todo lo que emprendamos entonces Está sujeto a que tu vida dependa de Dios Muchas veces queremos que Dios nos bendiga Pero cuando se trata de honrar a Dios de cualquier manera Nos quitamos y como que el asunto no es con nosotros Y Dios por otro lado diciendo pero quieres que te bendiga y quiere seguir haciendo las cosas como tú dices. El punto en cuestión es que Javes le dijo, quiero tu bendición. ¿Cuál fue la segunda petición de Javes? Ensancha. Ensancha mi territorio. Javes no era de mentalidad conformista. ¿Y sabe por qué Javes no era de mentalidad conformista? Porque él entendió que en Dios siempre hay más. Para que Javes orara. No solo diciéndole, Señor, bendíceme, sino también diciéndole Señor ensancha mi territorio es porque él sabía de lo que era capaz Dios. Jave sabía lo que Dios podía hacer, no tenía una mentalidad conformista, es decir yo no estoy acá solo para caminar esperando la bendición de Dios no, yo quiero que Dios ensanche mi territorio. Yo quiero que Dios me bendiga y tener un mejor trabajo Yo quiero que Dios me bendiga y tener un mejor salario Yo quiero que Dios me bendiga y tener una mejor casa Yo quiero que Dios me bendiga y tener un negocio más próspero y más fructífero Yo quiero que Dios me bendiga, quiero dejar de ser empleado y quiero tener mi propia empresa Yo quiero que Dios me bendiga, que mi cuerpo tenga salud siempre Pero voy a trabajar en sociedad con Dios para que mi cuerpo cada día esté mejor en salud Voy a trabajar con Dios para que su bendición esté conmigo siempre. Entonces, a, a Javes no era conformista porque él sabía que en Dios siempre hay más. Y cuando Javes dice esto, la Biblia a mí me lleva a recordar aquello que la palabra dice. Cristo se hizo pobre, dice la Biblia, para que nosotros fuéramos enriquecidos en Él. Y cuando digo enriquecido, no lo estoy circunscribiendo a lo material. Estoy llevándolo a un plano integral, como se lo dijo Juan a Gallo, cuando le dijo, Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Olvidémonos de ese evangelio escapista. Señor, yo quiero estar también espiritualmente, que no me importa, Señor, si mi cuerpo. Eh, hablando de nuestra vida en este mundo Si mi condición de vida Está de lo peor Señor Al final esto se lo van a comer Los gusanos Al final Señor no importa cuánto palo lleve en esta vida Porque cuando allá se pase lista Yo feliz responderé a veces caemos en un masoquismo Te voy a decir algo Dios te quiere en bendición Te voy a decir algo El Señor quiere ensanchar el territorio de tu vida Y prosperar y fructificar todo cuanto hagas Y toda obra de tus manos Sería mentira Juan 10.10 10 cuando dice Porque yo he venido a darles vida Y vida en Esa vida en abundancia será la vida eterna ¡No! Es más te voy a decir algo con cuidado también No trabajes por tu vida eterna No trabajes por tu vida eterna Ya Cristo trabajó en la cruz Ya Cristo hizo todo lo que había que hacer Lo único que tienes que hacer es tener tu vida rendida a Él Y que Él sea el Señor y Salvador de tu vida Ya Cristo pagó lo que había que pagar para que tuvieras vida eterna Pablo lo dijo con certeza cuando dijo si vivo vivo para él si muero muero para él ya sea que viva o que muera mi vida le pertenece al señor Por eso cuando la biblia dice vida en abundancia es que la buena voluntad de Dios es que en este mundo tengas una vida plena de bendición una vida plena de fructificación No significa que no habrá dolor Que no habrá angustia Que no habrán situaciones difíciles Claro que hay y todas las tenemos Él mismo dijo En este mundo tendrán aflicción Pero ustedes pueden confiar Porque yo he vencido al mundo Y si Él venció al mundo Si Él venció La Biblia me dice que yo soy Entonces en Él un más que vencedor Porque soy su Hijo Si Él venció al mundo Y es el Señor de mi vida La Biblia dice Si Él está conmigo ¿Quién contra mí? Entonces puedo pasar aflicciones, puedo pasar luchas, puedo pasar pruebas, puedo pasar desiertos Que si de algo estoy plenamente convencido es que ahí no me quedo y ahí no perezco Porque el Dios que yo tengo es el Dios que me da la victoria Y es el Dios que me saca adelante Entonces Cristo se hizo pobre, dice la Biblia Es decir, Cristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz Para que nosotros fuéramos enriquecidos en el entonces toma esta palabra Tómalo en tu corazón Poseemos un rico campo de bendiciones espirituales Tú y yo somos hacendarios Digo, conmigo yo soy hacendario Es decir tenemos un rico campo de bendiciones espirituales y eternas Un hogar muchísimo mejor que el hogar terrenal Espiritualmente somos ricos Somos hacendados, hacendarios más bien esperando el ensanchamiento de nuestro territorio de bendición por una sencilla razón, porque Dios está con nosotros, porque Dios está contigo y porque Dios quiere bendecirte siempre. Ah, mire, un buen ejemplo de eso para mí es Josué. El libro de Josué eh, nos habla de cómo Josué recibió las bendiciones de Dios. Josué 1.3, la Biblia dice... Yo os he entregado. Mire lo que el Señor le dijo. Y fue un tema que ya yo lo prediqué. Pero recuerdo esta palabra. Le dijo, yo os he entregado o yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Mire cómo el Señor habla de una acción consumada. ¿Dónde consumó Dios eso? En el cielo. Ah, toma esta palabra y créela ¿Dónde consumó Dios eso? En el cielo ¿Por qué Dios lo consumó en el cielo? ¿Saben por qué? Porque terrenalmente todavía no había sucedido Terrenalmente eso todavía no se había dado No se había presentado Yo les he entregado Yo les he entregado Dí Di conmigo Dios me ha entregado ¿Se los había entregado ya de forma natural? No, no se los había entregado pero cuando Dios dice algo es veraz y Dios no miente. Y les dijo: Yo les he entregado. ¿Qué cosa? Y entonces ya lo lleva al futuro: todo lo que pisare la planta de sus pies. Todo lugar que pisare la planta De sus pies será tierra bendita Será de ustedes porque la palabra Dice que Dios le entregó Entonces tienes que creer a esa Palabra si Cristo se hizo pobre Para que fueras bendecido Fructificado en todas las áreas de tu vida Ya Dios consumó algo Ya Dios te entregó las bendiciones ¿Dónde están esas bendiciones? Fueron soltadas en el cielo ¿Qué falta? Que lluevan sobre tu vida ¿Cuándo lloverán sobre tu vida? Cuando des pasos de fe diciendo Dios aquí Voy y te estoy creyendo y estoy confiando plenamente de que la obra tú la haces porque tú me has entregado todo lo que pisare la planta de mis pies yo no sé cuántos pueden activar sus pies en este momento y decir todo lo que pisare la planta de mis pies es tierra de bendición tierra fructífera todo lo que pisare la planta de mis pies es porque Dios me lo ha entregado y así lo creo en el nombre de Jesús Conquista paso a paso tu tierra de bendición Y la herencia que te ha sido dada por Cristo Jesús Cuando Dios te otorga la victoria Cuando Dios te otorga bendición Nunca, nunca debe de prevalecer Ni mi sabiduría, ni mis sentimientos, ni mis emociones ¿A qué me refiero? Dice la Biblia en el libro de Génesis Capítulo 26 verso 22 Mire lo que la palabra dice Génesis capítulo 26 Verso 22 y esta palabra No la he terminado pero quiero que te pongas De pie y quiero que conmigo veas Esta palabra porque todavía Falta algo poderoso de esto Génesis capítulo 26 Verso 22 Toma esta palabra en tu corazón llévatela atesorada Ahora Ahora cuando es ahora ¿Cuándo es ahora? ¿Cuándo es ahora? Vamos yo quiero que todos lo hagan ¿Cuándo es ahora? Ahora es ya El Señor nos ha hecho prosperar Así que fructificaremos en la tierra Ahora es decir ya El Señor nos ha hecho prosperar Otra palabra que Dios consumó en el cielo ¿Cuál es el siguiente paso? Fructificaremos en la tierra Si soy un bendecido Si soy un heredero de Dios Si soy como Javés que su vida dependía absolutamente de Dios, Él me ha hecho prosperar, ¿qué significa eso? que en esta tierra voy a fructificar, en esta tierra no soy un derrotado, en esta tierra no soy un arruinado, en esta tierra no soy un fracasado, Pude haber experimentado, pude haber experimentado fracasos, pude haber experimentado situaciones difíciles pero en esta tierra yo prospero, en esta tierra fructifico, ¿por qué? porque todo lo que pisare la planta de mis pies será bendecido, porque será bendecido, porque ya Dios me lo ha dado, levanta tus manos, declara en el nombre de Jesús en esta noche que tú eres un bendito en esta tierra, declara en esta noche que bendiciones como las de Javes también te pertenecen a ti, son tuyas en el nombre de Jesús y mencioné de las peticiones de Javes solo dos, si tú me bendijeras y tú ensancharas mi territorio, en esta noche llévate en tu corazón, vamos con tus manos levantadas, llévate en tu corazón decirle a Dios, decirle al Señor Dios yo camino en tu bendición y yo sé que tú ensanchas el territorio de mi vida, tú ensanchas el territorio de mi vida. Y yo me llevo tu bendición Y camino en esa bendición Y yo la tomo y yo la creo en el nombre de Jesús No camino en derrota No camino en fracaso, no camino en ruina No camino en ningún mal Yo camino en tu bendición En el nombre de Jesús, vamos en el nombre de Jesús Accionados en esta noche Victoriosos en el nombre de Jesús Declarando la gloria Y la bendición de Dios sobre tu vida Abre tus labios Abre tus labios y decláralo. Yo soy un bendecido porque la mano del Señor me sostiene Porque la mano del Señor me sustenta Porque la mano del Señor está con nosotros Porque la mano del Señor nos cubre y nos guarda